0: O que resta quando nada resta? O que resta quando nada presta? Quando aparam a última aresta? Quando a praga nos infesta? Não há mais tempo para a cesta? Quando a flecha toca a testa? Quando o outro te detesta e com ira se protesta? O que resta quando nada resta? Nem alguma pessoa honesta? para nos cantar uma seresta, já que a ocasião é bem funesta. O que resta quando nada resta? Resta aquele que nos admoesta, cuja própria palavra atesta que mesmo que não haja frutos no campo ou flores na floresta, a revelação já foi dada, foi manifesta. Sua glória Ele não empresta. Ele vive a hora é esta, vem cá, ouve e crê, ele é a razão da nossa festa, e está no ar, ovelhas elétricas.
1: das ovelhas elétricas. Eu sou o Cacau Marques e aqui comigo está Erlan Tostes, que é da região mais pós-apocalíptica do Brasil, o Cerrado Brasileiro. E aí, Erlan, como é que você está?
0: Grande, Cacau! Aqui a gente está sobrevivendo um dia de cada vez, várias vezes por dia, tem um monte de zumbi querendo pegar a gente, tem um monte de de político querendo nosso voto e a gente vai sobrevivendo entre tapas e beijos. <risos> entre tapas e beijos. Tá certo. Cara, eu tenho certeza, certeza
1: que Brasília seria uma uma um belíssimo cenário para um filme pós-apocalíptico, cara. Cara. Ué, na assim, real... se você pensar bem, Brasília de fim de semana é praticamente eu sou a lenda.
0: <risos> é, é muito vazio, velho. E tem até viaduto caindo, o aeroporto tá caindo é, também. É verdade! Pronto, é verdade. cara. Cara, é muito louco, velho. Eu posso fazer a crítica? Forte! <risos> é, aqui é o é, é um ambiente propício né, pra, pra, pra apocalipse zumbi, porque sobra medo e falta cérebro. Nossa! <risos> Os
1: zumbis aí iam um, um passar fome, então. É. Muito bem, então estamos começando mais um episódio de Ovelhas Elétricas e eu quero mais uma vez agradecer a todos que estão comentando no nosso, nas nossas postagens no site lá do bibotalk.com a todo mundo que tem entrado em contato conosco nas redes sociais, seja no Facebook ou no Twitter, é, nos dois é a rede social barra Ovelhas Elétrica, elétrica no singular porque não cabe o S. E todo mundo que tem conversado com a gente também no grupo dos ouvintes elétricos do Telegram. Valeu, galera. É muito legal estar em contato com vocês. E o tema que mais foi abordado lá nos últimos dias foi Pantera Negra, né?
0: Estou, estou certo ou estou errado, Erlan? Tá certíssimo, o pessoal só fala de representatividade, Pantera, é, é, Petralha, é. É, Bolsominion, e, e é só isso que <risos> ocorre lá dentro. Não é, não é verdade.
1: <risos>
0: Você pode entrar lá tranquilo
1: que não é só sobre isso. Tem de tudo lá, tem de tudo, é, é, somos muito democráticos naquele espaço. E, então, continuem aí comentando, por favor, vocês nos ajudam muito com seus comentários, vocês nos ajudam muito com as interações. E também nós temos a nossa playlist no Spotify, no qual a gente coloca as músicas lá que fazem parte da nossa trilha sonora, e aí, a partir dela, você pode tentar imaginar qual é o tema, o próximo tema, né? Então, alguns dias antes, a gente bota lá uma musiquinha e você pode imaginar lá. A música de hoje é essa que vai subir agora. É isso aí, gente. Você que é um ouvinte aqui dos Ovelhas Elétricas, você está acostumado com a nossa abordagem. Acho que já deu para acostumar, né? Em quatro episódios aí. Você está acostumado com a nossa abordagem em temas, é, em temas provocados pela ficção e a nossa análise a partir de uma visão bíblica. E dessa vez a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, né? Nós não vamos partir de um filme só, nós vamos partir, sim, de um tema, como a gente sempre faz, né? Mas contemplando vários filmes, em especial dois filmes que são unidos pelo cenário pós-apocalíptico. E estes filmes são Mad Max, A Estrada da Fúria, e O Livro de Eli. Erlan... É... 280 caracteres, Erlan, pra você. 280 caracteres sonoros pra você resumir os dois
0: filmes. Pra você fazer um mash-up dos dois filmes, vai. É... Kung Fu Bíblia do Mel, Mel Gibson. <risos>
1: Oh, você tem que apreciar esse tipo de coisa, ouvinte, você tem que apreciar essa, essa aleatoriedade, não é, que, que surge dessa mente brilhante. <risos> Muito bom, Kung Fu Bíblia do Mel Gibson, é, talvez o, o, o livro de Eli seja o Mad Max dirigido pelo Mel Gibson, né, porque é o Mad Max crente, né. Ah, é verdade. Sacou? Se o Mad Max, se o Mel Gibson não fosse o protagonista do Mad Max, fosse o diretor como ele é de alguns dos filmes que ele dirige, você teria aí o livro de ali, né? Plenamente. Mas assim, <risos> nossa, nada a ver isso, né? Cara,
0: o, mas o Gary Oldman é, é judeu? Porque é o vilão da história. <risos> não sei, não sei, pelo
1: pelo deve ser, né? É né? <risos> Cara, a gente tá pegando pesado com o nosso querido diretor de Paixão de Cristo, <risos> é... Qual que é o nome lá do que saiu agora? Até o Último Homem.
0: Até o Último Homem. E... Ele... E Pai em Dose do Dupla. Do Que Gostam as Mulheres. Ele dirigiu Do Que Gostam as Mulheres? Eu não sei se ele dirigiu não, mas é um filme bem legal.
1: Esse filme é bem legal mesmo. Não <risos> deve ter sido ele, né? Acho que um misógino, não, se... será que ele dirigiu se um filme é Então, <risos> <risos> Meu Deus do céu. <risos> Mas vamos lá. É... Bom, eu deixa eu contar o um negócio aqui que eu contei em off pro Erlan. Vou contar pra todos e o Erlan vai fingir que é a primeira vez que ele ouve. Quando Sim. eu assisti Mad Max Fury Road, eu adorei aquele filme, cara. Adorei. Saí louco do cinema. Um filme um filme bom em tudo. E na hora, assim, que eu saí do cinema, eu já pensei... Cara, dava pra botar o Eli do livro de Eli aqui, o Eli, pra fazer uma... Pra libertar esses war boys, essa religião opressora, essa religião que faz com que eles queiram se matar pra alcançar Valhalla. Dá pra colocar aqui. Mas também, é, existia uma disputa no livro de Eli pela Bíblia, né? O Carne de Lá, que é o senhor lá da, da cidade, lá, tava tá atrás da Bíblia pra dar, pra dar sentido para as pessoas, mas no sentido que ele pudesse manipular, né? E aí, eu fiquei com isso na cabeça até a gente bolar nossa lista de pautas, e aí eu coloquei lá na lista de pautas, e aí o Erlan sacou ela pra gente gravar hoje, é... esse tema, a religião no pós-apocalipse, porque também quando eu assisti o livro de Ali, eu fiquei muito tocado, cara. Quando eu era criança, eu adorava filmes de ficção científica, principalmente filmes futuristas. Seja qual for, futurista, utópico, distópico, pós-apocalíptico, o que fosse, eu adorava filmes assim. E eu sempre ficava um pouquinho chateado porque esses filmes, em geral, prescindiam da religião, né? Na verdade, assim, não da religião, mas eles eles abriam mão... É, é, basicamente, nesses filmes, a religião foi ultrapassada, né? É, ou a fé cristã, para falar a verdade. Eu sempre fui um crentinho bem crentinho mesmo. E eu falei: "Puxa, é legal assim esse pessoal que tenta prever o futuro, né? Mas o futuro que eles tentam prever entra em conflito com o futuro que eu acredito que vai acontecer, né?" E o livro de Elif foi um filme que fez isso e colocou a fé cristã no meio, né? E eu achei muito legal isso. Então, por isso eu fiquei com essas coisas pensando na nossa cabeça, na nossa cabeça não, na minha cabeça. E por isso eu fiquei com essas coisas rodeando a minha cabeça aqui e sempre quis conversar sobre esse assunto e eu convenci o Erlan a gravar Sobre esse assunto. <risos> Mas é isso aí. Erlan, me diz uma coisa, cara. Como é que foi sua, sua relação com esses dois filmes a primeira vez que você assistiu? O que você acha de, pós, de, de cenários pós-apocalípticos? Vamos falar um pouquinho aqui sobre esse gênero
0: aí. Cara, a primeira vez que eu vi Mad Max foi na Sessão da Tarde, e eu acho que eu já comecei do 3. Uhum. E... Poxa, eu não entendi nada na real. Eu achei, <risos> achei bem chato. Não entendi nada aqueles meninos, é isso aí, é Peter Pan ou o que eu não entendia. E aí eles queriam voar no avião e depois eles conseguiram ir embora. E aí tinha, era o da cúpula do trovão, eu acho. Aí pô, é, é legal. da cúpula do Doi, trovão
1: com a Tina Turner.
0: É, dois entram, só um sai. We don't need another hero. E eu caraca, eu não tô entendendo nada desse filme. Para onde vai, de onde vem, por quê? É, é o 3, né? Então, é, tem uma história tal, e tal, e eu só fui dar, assim, mais moral pra ele, agora tem uns, sei lá, uns 4 anos, por aí, é onde eu fui ver, do início, né, fui ver a história lá do, do Max, e, pô, achei, achei bacana, mas ainda continuo achando meio arrastado, entendeu? Porque eu acho que a narrativa que mostra... Um, as consequências da guerra e da devastação da humanidade é, sei lá, é uma exposição de areia excessiva e eu fiquei assim, cara, eu tô, eu tô cansado, na real eu já entendi, tá tudo destruído não tem cidade, a, a, a água é item raro, já entendi, beleza tá bom, e agora? e aí eu, eu confesso que eu não, não sou muito fã de Mad Max não, fui ver o Fury Road é, no cinema, achei, achei bacana legal pra caramba e tal é, eu continuei sem entender nada também. É, porque, poxa, a única coisa que eu entendi é que o cara toca uma guitarra né, cabulosa. E, e é isso, o livro de Ali, poxa, Denzel Washington né, não tem como ser ruim. E aí, é, cenário pós-apocalíptico é o seguinte. É bom diferenciar aqui, é, encontrar diferença e semelhança do cenário pós-apocalíptico da ficção e o cenário pós-apocalíptico bíblico. Uhum. Né? Porque o pós-apocalipse bíblico é Nova Jerusalém. Isso. Acaba com novos céus e nova terra. E essa é a diferença, mas só que tem uma semelhança. É que quando a Nova Jerusalém desce dos céus, a terra está toda devastada, toda destruída, um terço do oceano está queimado, vem o, o sol t, 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 em, é, fica preto, a lua fica sangue, fica tudo destruído. Para chegar à restauração, à cidade restaurada, à cidade eterna, é necessário ver destruição. Então, nisso, a ficção pós-apocalíptica está certa em dizer que é destruição, mas só que uh, a destruição é o objetivo, é, só existe essa tal ficção porque tá tudo destruído, seja por uma guerra nuclear, seja invasão alienígena, é, apocalipse zumbi, seja desastre natural, alguma coisa de muito ruim aconteceu causada pela humanidade, ou não, mas normalmente é pela humanidade, que acaba com a própria humanidade. Uhum. Né? E no pós-apocalipse bíblico, a causa do juízo é o próprio Deus uhum. então a gente pode é, inferir aí essa ausência de religião justamente porque falta o elemento é, preemptivo né, que é o que é Deus não é, não é o, o homem que causa a destruição na Bíblia, é, é o próprio Deus uhum.
1: agora, assim é, a intervenção destrutiva no nosso apocalipse no <risos> apocalipse bíblico é de Deus, é divina, né a intervenção restauracionista, nome ruim também, mas a restauradora, melhor, uhum. é também de Deus, é ele que faz tudo, né? É, então, o ser humano é um personagem bem, vamos dizer assim, passivo nesse contexto de juízo e restauração, mas a, a imaginação que levanta um apocalipse de qualquer forma, seja nuclear, seja... É, um vírus, seja o que for ela no nosso, nos, nesses filmes que a gente assiste, nas histórias que a gente lê e tal ela é uma uma extrapolação de uma característica negativa da humanidade, né então é é por exemplo, a intolerância parece ser a o um mote do livro de Ali, tem uma hora que ele fala lá, né? Ah, esse livro, todo mundo queimou esse livro e tal, porque eles atribuíam a guerra a esse livro. Lembra dessa parte? Uh -huh. Então parece que a intolerância, as pessoas viam na, na Bíblia intolerância, a intolerância, por causa da intolerância gerou guerra, e por causa de guerra gerou a, a, a catástrofe nuclear. né Ou a ganância, né é, a falta de, de gasolina lá, de petróleo, e as disputas e tal, que acaba acarretando em toda a guerra e toda a situação lá de Mad Max. Então, o cenário pós-apocalíptico da ficção, ele é um reflexo da falta de esperança do homem em si, né? É. é assim, se tirar Deus da jogada, a única coisa que você não vai jogar fora é o caos apocalíptico da Bíblia, entendeu? Uhum. Nesse sentido vai estar certo. É, o que é muito interessante, porque na Bíblia o Apocalipse fala da Babilônia, por exemplo, né? Ah. Então, o pré-apocalipse bíblico, <risos> ou melhor, o pré, o pré Novos Céus e Nova Terra, né? o, o apocalipse ali da Bíblia, ele fala de, de elementos que são elementos muito típicos da, da, da ficção pós-apocalíptica, que é o domínio de um grupo ou de alguns homens, é a, a escravidão, porque no Apocalipse fala de vender almas humanas, né? no ah. apocalipse bíblico e aí você tem sempre a escravidão também tanto no livro de Ali, quanto no Mad Max quanto em, em todos os outros cenários em que o apocalipse não se dá pela dizimação completa né? mas algo com sobra é... o caos, a lei do mais forte né? as disputas intensas e tal entre um e outro então eu acho que é... acaba sendo sempre essa visão pessimista a partir de uma visão humana desesperançosa, né? Desesperançosa. Mas talvez como crítica pra gente repensar nas atitudes, né? Não vamos ser assim também. Não é tão, tão alheios a isso, né? Quem imagina uma, uma catástrofe nuclear, tá alertando. Olha, cuidado, que isso é um risco. Entende o que eu tô dizendo?
0: É, é eu acho que um, quando a gente... Olha para a Bíblia, a gente encontra, por exemplo, na Torre de Babel, uh,
1: Exatamente.
0: resquícios de uma civilização pós-apocalíptica, pelo menos na no conceito da ficção, Exato. porque eles acabaram de passar por um apocalipse pelo dilúvio e eles constroem uma torre, segundo eles, para fazer o nome deles grande. E para que não fossem espalhados sobre a terra. Uhum. É. Então, os motivos que levam eles a construir a torre é meio que se resguardar de um próximo apocalipse.
1: Perfeito. E assim, e... É, to, todo pós-apocalipse é um novo Gênesis, né? Tava, a gente estava falando antes assim, né? É... Então, sei lá, olhar em Gênesis, mesmo antes da Torre de Babel, é... Lameque, por exemplo, sabe? É... é... De certa forma, um cenário pós-apocalíptico, né? A terra é vai, verdade. A, a Terra vai produzir espinhos, vocês vão. O, o homem vai dominar a mulher, e aí Lameque mata Caim, e tem duas mulheres. É um cenário muito pós-apocalíptico ali, aquela dinastia de Caim ali, genealogia de Caim, né? E aí vem o dilúvio, que é um apocalipse de fato, né? Uh -huh. E aí vem um pós-apocalipse, que é a Torre de Babel, né? Então a gente tem esse cenário na Bíblia também. E todo o filme pós-apocalíptico, ele tá falando sobre a reconstrução, né? Assim como todo Gênesis está falando de um reinício, né? sempre
0: está falando de um reinício. Até porque é, cenário pós-apocalíptico existe um esforço para que, que haja reconstrução justamente porque não tem mais o que se destruir. Porque se houvesse algo a mais para ser destruído, o homem estaria lá destruindo. É. Né? Tiago, quando escreve a epístola dele ele pergunta lá, de onde vem as guerras de onde vêm os desentendimentos que há entre vós aí ele fala que é, vocês, é, que vem das paixões que guerreiam dentro de, das pessoas e vocês cobiçam e nada tem e matam e têm inveja porque não conseguem ter aquilo que deseja né? que, uhum. é, isso aqui é, é, é filosofia existencialista ah, no, no talo, né? É, é Tiago existencialista. a, <risos> é. <risos> a, a fé sem Rice. obras
1: é morta, né? Tipo, a, a metafísica sem, sem o devir não serve de nada. <risos> Nossa, é. ah, olha aí.
0: <risos> olha, acho que tinha um demon é, guiando o Tiago. É. não, é, é justamente isso. A, a, a copisa né, ou a concupiscência dos olhos. Ela é meio que. Ela é inerente ao, ao ser humano caído. Uhum. E ele quer poder. E cenário pós-apocalíptico é a ausência de motivo para ter poder. Uhum. Porque se não tem coisas, não tem elementos a se conquistar, não tem nada. Vou ter poder sobre quê? Sobre pessoas? Mas como? Então, assim. É, eu acho que. A cobiça é um, é um combustível e um comburente, né? Ela pega fogo, ela, ela, é um, ela é o ponto de partida e o de chegada também. Uhum. Eu, não, eu eu quero porque sim, porque eu quero porque eu desejo e eu cobiço porque eu quero, entendeu? E é um ciclo infinito da, da natureza caída humana.
1: É na, na, nessa vontade de submeter o outro, o poder e tal, né? É, a gente tem os cenários pós-apocalípticos, eles são todos de escassez de recursos. E os recursos se tornam um elemento de poder, né, é, é sempre assim, né, o que, é, o que é a riqueza de uma sociedade? A riqueza de uma sociedade é aquilo que confere poder, é aquilo que te faz com que você submeta os outros à sua influência, seja ela de que tipo for, né, então a riqueza em Mad Max é o controle sobre a água, né. No, no Fury Road, né? especificamente Fury Road. agora, você levantou um ponto importantíssimo, que é se pudesse destruir alguma coisa, eles continuariam destruindo, e essa na verdade, é a tensão de todos os cenários pós-apocalípticos também, pelo menos esses dois que a gente está abordando que é as das forças destrutivas e as forças construtoras ou construtivas para guardar a rima ah. <risos> então olha só, Mad Max, por exemplo você tem uma visão é, que mantém a ganância da qual você disse é, depois do, do da escassez dos combustíveis fósseis e tudo o que, que esses caras estão fazendo? eles estão queimando combustível fóssil nos carros dele pra botar poder em cima do outro sabe? Eles estão na escassez de água. O que, que eles estão fazendo? Segurando a água para depois ostentar a água diante de todo mundo. Eles estão destruindo até o que tem. Sobrou o quê? Sobrou a humanidade. O que, que eles estão fazendo? Eles estão destruindo a humanidade, um matando o outro. Então você tem é, a cidade da gasolina, você tem a fazenda das balas, que é o que sobra. É, sobra o que é o poder destrutivo, né? E tem uma visão mais construtiva em Mad Max Fury Road, vou sempre falar Mad Max Fury Road, que é a visão das, da a visão da Furiosa e a visão das esposas né? que é a visão da da semente da geração de um vale verde né da construção aquela a, a guardadura das sementes lá aquela mulher que fica lá no fim da estrada com as sementes dentro de uma de uma mala e depois volta com eles essa visão construtiva né porque se o, o essas histórias pós-apocalípticas, elas falam de uma reconstrução, de uma renovação é... é uma história sobre esperança e desespero, né é uma história sobre o que se dá, dá para fazer e o que não dá, o que dá para construir e o que não dá né? eu... e eu acho que isso explica bastante a diferença religiosa que existe em Mad Max aí puxando a religião um pouco, né Mad Max tem uma religião lá muito clara, que é a religião lá dos carros lá, né, V8 lá <risos> dos War Boys é. É, inspirada bastante na mitologia nórdica mas com elementos de outras religiões também é, mas essa religião é, é, é muito louca, cara porque assim, eu tava pensando aqui né? é uma religião que garante uma esperança pós-vida beleza, a nossa garante também mas garante uma, uma esperança pós-vida pra quem é, tem uma morte gloriosa certo? Então, certo. pra quem não assistiu o Mad Max Fury Road é assim, o, tem um líder, que é o Morton Joe ele tem os seus servos lá, que são os War Boys, os carinhas que lutam por ele, que vão pra coisa, ele tem as esposas que, que devem dar filhos pra ele e, saudáveis, porque tem uma crise de fertilidade também gigantesca, né, que também é uma característica da, das das narrativas pós-apocalípticas. Tem as mulheres que dão leite, que são ordenhadas lá para alimentar as, a, os filhos do, do Mortan Joe, ou quem nascer. É... Então tem todo esse sistema, com esse poder todo concentrado na mão do cara, e ele tem o poder sobre a água, e ele é... submete toda a população lá da cidadela dele ao poder dele, porque afinal de contas ele libera a água e segura a água o quanto que ele quiser. Ele é o, o deus da parada lá. E nesse sentido, ah. é surge essa religião. A religião que ele coloca é que, como se ele fosse um profeta dessa religião, né? Aqueles que morrem em batalha o que morrem fazendo né, atos heróicos pela Cidadela e pelo, pelo Immortal Joe, eles irão para Valhalla, né? Que é esse lugar aí onde as pessoas estão aguardando eles. É esse paraíso. Mas tem que ter essa morte honrosa, assim como nas mitologias nórdicas antigas, né? O que que isso tá falando? Essa religião ela é uma religião Baseada na morte, né? É assim, a morte vale a pena. Então viva, né? Então o sacrifício é, é. Você. O sacrifício é o que você tem. Ele é um fim em si mesmo. Entendeu? Você morre, a sua morte é pra si mesmo. Ela deve ser uma morte boa pra que você alcance o benefício da morte enquanto isso, você tem uma história de, de sacrifício e de risco que é o da, da Furiosa que é baseado numa esperança que ela tem de encontrar o vale verde lá, né? que surge como uma outra religião para ela também a terra das muitas mães e tal, como se fosse um céu, mas a, a visão dela não é destrutiva, não é assim é, a morte vale a pena então viva até ter uma morte gloriosa a visão dela é a vida vale a pena então Morra por isso, se necessário for, sabe? Então, lute por isso mesmo que você morra por isso. Saca o que eu tô dizendo? São duas visões ah. religiosas. Uma, uma visão religiosa que é destrutiva, que continua essa visão gananciosa que você falou, da, que levou até, essa, essa, até esse estado. E uma visão religiosa que é construtiva. Uma fala... É, porque a morte vale a pena, então viva até você alcançar as condições da morte. A outra fala... Porque a vida vale a pena, viva... E, é, mesmo que você precise morrer por essa vida que vale a pena, sabe? Hum. E, e isso acho que faz a gente pensar um pouco também na, na nossa religião, na nossa visão de morte, no que é que a gente oferece para o mundo como cristão. É, porque a religião acaba sendo ali um instrumento de poder, né? Mas ela também é a é, outra, a outra é. religião de desafio, né?
0: É, eu estou pensando aqui é, o cristianismo é bem é bem paradoxal né o nome disso aí é paradoxo e ele fala sobre a morte ser o último inimigo a ser vencido mas ao mesmo tempo o morrer é lucro
1: uhum.
0: entendeu então assim a gente anseia pela, pela união com Deus é, na, no, no reino celestial, a gente anseia para estar junto dele, mas morrer é algo essencialmente ruim, e só se pode estar com Deus é, definitivamente se a gente passar pela morte. Uhum. A não ser que a gente seja a geração do, né, da volta de Cristo e tal. Aí a uhum. gente já vai direto. É. Mas, é, mas, então a gente precisa passar por algo que é o inimigo. É o nosso inimigo, né? A morte. Mas aquele que crê em Cristo não verá a morte, apesar de passar pela morte. Entendeu? Então, assim, vida eterna e morte carnal... É, são meio que duas faces da mesma moeda. Eu preciso passar pela morte para ter a vida, né, para para ressuscitar. Né? Se, a gente vai ressuscitar no último dia. Ressurreição pressupõe morte. Exatamente. Né? É. Então a, o, o cristão ele é que ele é hum, ele tem a missão ou pelo menos não missão não a visão do cristão, se a gente for falar em termos empresariais de visão, missão, propósito e, e valores a visão é escatológica é estar com Deus né? é visão da igreja é estar com Deus eternamente estar preparada para né? ficar com ele eternamente mas a missão é levar o evangelho nem que isso custe a vida é não mais viver não mais vivo eu mas Cristo é que vive em mim é entregar a própria vida então é, de certa forma essa, essa religião do Immortal Joe é, que cultua a morte é, honrosa é, para carimbar o passaporte de ida para o Valhalla ela, ela é uma distorção do, do evangelho que a gente diz crê a gente, que a gente crê. Porque é, a, ao a gente vai pra lá não porque a gente morreu de forma honrosa, mas porque alguém morreu de forma honrosa por nós. Perfeito. E, e testemunha por nós, né? Isso. <risos> é. gente, é, que, é, é, acho, eu acho que...
1: Você olha pra é. Jesus e fala Witness me! <risos> 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 não, exatamente, né? A... É, agora, no, no caso, é, esse paradoxo da morte que você fala, né, de ser a morte é, é o inimigo e ela é lucro. Ela é o inimigo porque nós não devemos ansiar pela morte. Ela não era para existir. Ela é a manifestação do salário do pecado. Ela é oposto à eternidade de Deus. Ela é oposta à, à, à vida que Deus quis para nós. Agora ela é lucro em, em Jesus No sentido de que Ela virá e a partir dela as, Os conflitos da, da terra se desfazem Mas o mais importante do lucro que ela é É a parte inserida Nesse texto bíblico que fala que morrer é lucro Lá em Filipenses capítulo 1 Que é o viver é Cristo Porque o viver é Cristo A morte é lucro Se não tiver a primeira parte A segunda parte não, não existe o que, que isso significa? Significa assim... Se o viver é Cristo... Eu não ando nesse mundo pautado pela morte... Se eu não ando nesse mundo pautado pela morte... Eu não... Eu não sou... É... É só a vida de Cristo o ressurreto que está através de mim... O ressurreto não teme a morte... Porque ele não morre mais... Né? Jesus Cristo... Então... A vida dele em mim... É que me pauta... E não a morte em si... É, eu tenho pensado nisso bastante termos da, da morte nos pautar ou não, e num cenário apocalíptico isso, pós-apocalíptico isso se manifesta também, porque a morte é o que atiça o nosso instinto de sobrevivência e por causa desse instinto a gente entra em batalha uns com os outros, né, a, a sobrevivência ela é uma disputa com os, os meios de morte, vamos dizer assim, né, com, com as circunstâncias mortais que a gente tem, e as circunstâncias mortais muitas vezes está no outro, né, e num cenário tão inóspito quanto esse pós-apocalíptico, as, as rivalidades se acirram, né? Então é tranquilo a gente pensar nisso, é, tranquilo, é muito fácil a gente imaginar que um cenário pós-apocalíptico levará a disputas é, mortais porque é matar ou morrer. Acho que é, é sossegado pensar nisso, né? Acho que não dá pra imaginar um, um cenário pós-apocalíptico que não seja assim, né? Você
0: concorda? Não. Não concordo. É, eu concordo. Ah, concordo. eu concordo, <risos> concordo, Eu concordo. Sabe por quê? É, sabe aquela pirâmide de Maslow das necessidades humanas? Certo. Uhum. É, é, você manja, né? Então a base é, é é, é, é fisiologia, né? É, assim é tudo que você precisa para para sobreviver, para continuar vivo. É, é respiração, é alimentação, é reprodução, é, sei lá, descanso. E tal. Aí tem a, a, a parte superior, né, que é menos importante do que isso, mas ainda muito importante, que é de segurança, é segurança física, e tal, é, é recursos né, e tal, que você precisa para sobreviver e, e ficar seguro. Aí depois tem lá a parte de relacionamento, é, afeto, amizades, amores e tal... Tem a parte de reconhecimento e autorrealização, é, é o topo, que é, é muito bom, mas não, né, não tanto quanto. É, não, não tão necessário para a sobrevivência e tal. É, em f, é, ficções é, pós-apocalípticas, hum, só tem a base, só tem a parte da fisiologia. Nada mais importa. E ainda cê, assim, como a corda bamba, né? É, só sobrou aquilo e não tem mais espaço pra religião porque a religião tá lá na parte de relacionamento hum. e relacionamento com o divino então se você não tem mais confiança no seu próximo, não tem mais amizade com o outro, não tem mais amor ao próximo, como sobra espaço pra Deus? Puxa vida
1: excelente e é aí que eu, que eu queria... Que a gente pensasse então. Porque as religiões estão lá, né? Elas estão lá. Vamos tirar um pouquinho do livro de ali daqui a pouco a gente coloca ele. A gente nem, nem colocou, na verdade, né? <risos> Vamos pensar é. num cenário do Mad Max ou em algum outro cenário pós-apocalíptico fictício que a gente pense agora. A religião tá lá. Então a religião no pós-apocalipse, ela. ela será. É. apenas um instrumento de poder? E se ela é apenas um instrumento de poder, ela não acaba submetendo as pessoas a ela porque as pessoas de um jeito ou de outro acaba tendo o relacionamento como uma necessidade básica também? Hum...
0: Eu acho que não. Eu acho que tudo é sobre sobrevivência. O, 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 o Immortan Joe encontrou na religião uma forma de sobreviver com mais segurança com por, mais é, tranquilidade. Mas, mas por que, que os, os outros, outros se meteram? É, é isso aí. Os outros, os outros só têm como perspectiva a morte e encontraram no discurso daquela religião uma forma de a morte os, le, os levar para um local onde todas essas partes da pirâmide são satisfeitas. É o Valhalla hum. não existe aqui nesse mundo porque esse mundo está é todo destruído pós-apocalíptico. Mas lá no Valhalla vai, vai rolar. Então
1: essa religião Entendeu? é uma negação das necessidades.
0: Exatamente.
1: Hum, interessante, hein? Não tinha pensado nessa perspectiva. Mas aí a religião funciona pro Immortan Joe com o objetivo que ele quer. Que é o objetivo de, de submeter os outros ao seu poder. É, é, o, que, é o que tá acontecendo ali. É, há visões bem é que vão afirmar que a religião de fato é isso, né? É, a, é sempre a tentativa de manter alguém submetido a, a, a uma autoridade ou um poder, né? Você
0: mas, mas, tinha... não? Oi? mas não é isso não? Não, então... <risos> Vamos começar a discutir <risos> isso agora.
1: Então, por exemplo, você pega os pensadores assim... É, que foram que que se eu puseram uma religião de maneira mais explícita assim né não, se você for buscar desde o iluminismo por exemplo né para não pegar aí os, os mais Voltaire. Próximos. é se eu voltar lá até Voltaire ou até um outro iluminista que eu gosto bastante que é o Condorcet é, a ideia é que os seres humanos iam se libertando das amarras e, e de qualquer resquício de totalitarismo né ah, e esse resquício de totalitarismo seria essas afirmações religiosas. Né? Ou, no caso, para ser mais, mais acurado com, com a época iluminista, né? qualquer resquício de absolutismo. Né? E a visão religiosa é uma representação de um absolutismo. Né? Então, o, o Condorcet, por exemplo, escreveu um livro que chama é, Esboço de um Quadro Histórico dos Progressos do Espírito Humano, que ele divide a história humana em dez estágios, do qual ele acredita que eles estão no nono estágio. A, a fase da, da República é, República Jacobina lá e que o próximo estágio, décimo, era da libertação total e nesse estágio não teria religião né? eles seriam absolutamente libertados de toda autoridade, inclusive a religiosa então eles têm essa visão de que é tudo um instrumento de poder, né? Aí daí vem outros pensadores, igual o Bakunin o Deus Estado é, o Marx vê a, a, a como uma superestrutura resultado da infraestrutura que é a, as relações econômicas, né, e tal. Então... O Ed. A, as relações de, 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 de
0: produção, quer dizer... Oi? O Ed. O Ed vai falar que o cristianismo é a superação da religião. Não, então, calma. <risos> é, aí que vem o
1: negócio. Vamos tirar... Não vamos tirar o cristianismo do meio da religião, não. Porque esses críticos, eles estavam criticando especi especialmente, não especificamente, mas especialmente a, a religião ah. cristã. Todos eles. Né? A, a crítica central deles era, era a religião cristã, aí se a gente também tira toda a religião cristã, a gente já sabe que caminha também para, é, é, vamos dizer assim, o caos, ele é independente de uma crença religiosa, ele virá com ou sem ela, né? É aquilo que você falou lá no início, né? a vontade humana, a ganância vão levar a esse caos de todo jeito quando o ser humano foi mais pautado pela ciência e menos pela religião, foi quando ele chegou aos extremos mais extremados de um totalitarismo que pouco tinha de religioso ainda tinha de religioso também contava com a religião, mas a religião era acessório do, do nazismo e do fascismo, né? ela não era o centro não foram argumentos religiosos que colocaram Hitler ou, ou Mussolini no poder, não foi o pessoal que falou assim não, Deus os escolheu foram outros argumentos e a religião contribuiu para isso. Então a gente sabe que o caos e a <risos> a morte virá de todo jeito. Só que o cristianismo pode ser sim essa religião opressora, e pode ser também, que isso é uma coisa que às vezes muitos desses não viram, a religião que propõe ou possibilita, por exemplo, a marcha pelos direitos civis, entendeu? Que possibilita é, a, a, a luta contra a escravidão a partir é, de abo de, dos abolicionistas ingleses, o Wilberforce, por exemplo, entendeu? Então ela pode ser tanto um instrumento de poder, e é, como também pode ser um instrumento de libertação, e é também, né? E essa é a história do livro de Ali, né? Um querendo submeter a Bíblia a um poder e usá-la como uma ferramenta de submissão e outro querendo publicá-la e pôr na mão de todo mundo, acreditando que ela é a força de reconstrução. Né? No livro de Eli, essas duas religiões que a gente fala do Mad Max, né, que uma destrutiva e uma construtiva, as duas são possibilidades para o cristianismo. O cristianismo pode virar qualquer uma das duas. Né? E essa é a história, eu acho, do livro de Eli. Concorda ou discorda? Então, hum. eu acho que eu
0: discordo.
1: Toda vez que eu pergunto eu... se você concorda, você discorda, Erlan. <risos>
0: eu sou pago para isso, você tá aqui calma, pra isso. Um contrato, né, Kaká? Para isso,
1: exatamente. contrato, Como fala, como fala Maurílio? É cinema é conflito.
0: <risos> Cara, é... eu acho que eu vou discordar só em um ponto. Quando você diz que religião pode ser tanto um... Um... uma ferramenta de poder, de, de uso de poder, quanto de libertação. Eu acho que religião sempre, sempre, é uma ferramenta de poder de concentração de poder de uso de poder mas quando se torna um elemento de libertação é porque utilizou o poder que tem focado na libertação um poder contra o poder vigente exatamente, só é possível porque, aliás, só é possível se levantar contra o poder vigente se houver um poder originário um poder... É daquele que se levanta, do insurgente uhum. e... sei lá, em, em, em manifestações é, legítimas, é, normalmente é, é o povo que faz isso, a Revolução Francesa fez isso, por quê? Porque o poder emana do povo. Uhum. E a religião, quando utilizada em uma esfera social, e é bem sucedida, só é bem sucedida porque tem poder e tem uma autoridade é, que... Uh, é reconhecida por, por por todos os religiosos, por todos aqueles que aderem e por aqueles que a criticam também. Certo. Não haveria crítica à religião se ela não tivesse um poder intrínseco. Né? E a gente, a gente sabe que, se bem usado, esse poder é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É, é o que Paulo define como evangelho. É,
1: mas assim... Pra pegar um exemplo histórico, é Oliver Cromwell, né?
0: Ah, é...
1: Oliver Cromwell é um puritano que, por causa, inclusive, da sua fé religiosa, se levanta contra um poder que é mesmo uma religião, digamos assim, é um poder cristão do, do, da monarquia inglesa, né? É... Isso não fez com que a, a república do Cromwell fosse menos <risos> autoritária do que o, o reinado que o antecedeu, né? Foi tão autoritária quanto levou, inclusive, a... a, a... A... a decapitação do, do rei, né? Mas se essa, se essa revolução também fosse a religiosa, como mais ou menos foi a Revolução Francesa, o fim foi o mesmo.
0: Exatamente o mesmo fim. Sim. Então... Galera perde a cabeça fácil, né? <risos> o pessoal não se controla.
1: <risos> é, não, não. Então, nesse sentido, assim... Porque... Eu, eu entendi o que você quis dizer, faz todo sentido, né? Um revolucionário cristão, ao se opor a um poder, submete de um jeito ou de outro pessoas ao seu poder. Então tira, vão tirar a questão tão violenta aí das revoluções é, é, inglesa e francesa e vamos pensar na luta dos direitos civis, que é mencionado anteriormente. É, não dá pra dizer que o Martin Luther King não tinha um poder sobre aqueles que o seguiam. Não tem como dizer que ele não tinha, né?
0: A sua... é, o nome Reverendo já está embutido, né? É, o mas título. é
1: mas aí, mas aí é um, é, um poder, é, é um poder eclesiástico explícito, né? Mas vamos pensar que aqueles que se sentiam representados por Martin Luther King e não estavam submetidos à sua à, à sua autoridade eclesiástica, não eram da sua congregação, não eram nem da sua religião, da sua igreja, né? É, mas ele liderou grupo, e ao botar as pessoas na rua, por exemplo, ele estava exercendo poder, né? Numa visão bem... bem... Sim, é bem isso mesmo. É, exercendo poder sobre eles, ao mesmo tempo que estava organizando a resistência a, outro, a um outro poder, né? O um poder da, do racismo, né? Ou da, da política racista, Sim. da política racial. Agora, o poder não é dado nas relações... Não são todas as relações de um jeito ou de outro uma relação de poder? Saca? Não acaba sendo... É, é, é. né? Sem querer ser Foucaultiano demais, mas já sendo. Não são em todas as nossas relações uma relação de poder? Não tá aqui agora nesse podcast é, havendo uma relação que de certa forma vai ser uma relação de poder de algum jeito? É, você... Em alguma instância, imagina que esse programa vai ficar de um jeito e eu, em alguma outra instância, quero que ele fique de outro? Saca? Entende o que eu estou dizendo?
0: Eu, tô, eu, eu preciso de um tempo para refletir agora. Não, porque se é assim,
1: <risos> se é assim não, não significa, não tem essa questão de ah, a religião concentra poder, não concentra poder. A questão é se o poder é concentrado para algo bom ou não. Entende? E se ele é concentrado para algo bom ou não, precisa saber o que é bom e o que não é bom. Né? E qual é o bem, então, ao redor do qual uh, vale a pena investir poder ou vale a pena submeter-se?
0: Entendi. Eu acho que... Não, é porque eu estou construindo o meu argumento agora, entendeu? Eu preciso um tempinho para verbalizar ele. Eu acho que é o seguinte... É, é, é essa sua veia Foucaultiana eu acho que é irrefutável eu acho que <risos> é, é autodeclarado você consegue ver na sociedade essa é que toda relação tem tem um, um, um uma relação de poder e ela se... E as relações se tornam danosas e inclusive o conceito de opressão é isso é desequilíbrio de poder, a ideia é que relacionamentos conceitualmente é, são construídos em equilíbrios e desequilíbrios de poder uhum. equilíbrios quando há afinidade quando o que você pensa me agrada o que você fala, o que você gosta é o que eu falo e é o que eu gosto então o poder que você exerce sobre mim se anula porque é o mesmo poder que eu estou exercendo sobre mim mesmo então uh, quando há o desequilíbrio ou seja, quando há uma discordância quando você pergunta para mim, Erlan, você concorda? eu falo, ah, não porque tal coisa, quando eu justifico minha discordância eu mostro um, um, que o, o poder que você estava exercendo sobre mim foi sobrepujado pelo poder que eu já possuía que é a minha opinião e quando a gente transpõe todo essa, esse conceito agora para a sociedade e para a religião, eu acho que é, é, é meio que desproporcional uh, quando um líder religioso, quando alguém que está representando uma autoridade eclesiástica faz qualquer coisa, porque ele já, ele, além de ter o seu discurso, ele tem nas suas costas uma carga, que é a carga da autoridade eclesiástica que por isso que eu acho que não pode ser ignorado o fato de que o Martin Luther King era um reverendo. Uhum, ele, ele não era apenas o Martin Luther King. Ele ah, era sim. o reverendo Martin Luther King. É,
1: a, a, Entendeu? A, Existe
0: algum... a Rosa Parks lá não
1: não era reverenda. Ela foi uma líder, mas ela não teve o vulto que ele teve porque
0: ele tinha um lugar. Ele tinha um pulque. Exatamente. Ele tinha um pouco Exatamente. Uhum. Então assim na semiótica tem o, 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 o índice o símbolo, o signo que que formam, né, todo que que compõem o símbolo, né, para e o símbolo aponta para uma realidade objetiva. Então o, o púlpito do, do Luther King, o, o lugar de fala. Eu não estou falando lugar de fala. Deu para entender, deu para entender. Eu quase falei <risos> lugar de fala antes também. <risos> o lugar onde ele está se expressando. É, tem uma carga de poder e de influência naquelas pessoas muito maior do que é, o tete-a-tete -tete que a gente tá tendo aqui agora, por exemplo. Entendeu? É, Apesar o, de você o, ser um pastor o... e eu... É, <risos> e, eu e tenho eu... um púlpito. E eu, e, eu, <risos> e eu edito também, tem mais essa.
1: <risos> Olha só,
0: a gente vai ter que fazer o de 1984 o mais rápido possível. É. Agora... Vamos voltar para aquele
1: exemplo bíblico de pós-apocalipse que você citou, a, a Torre de Babel. A Torre de Babel, ela é uma expressão sobre isso. Ela é a tentativa dos homens de exercerem um poder. A gente entende errado a Torre de Babel, acha que a Torre de Babel era um meio para tentar chegar em Deus e tal, né? E as pessoas falam, olha como a Torre de Babel é uma negação da cruz, porque querem atingir a, a divindade por suas obras e tal. Mas não é essa a história da Torre de Babel. Quando eles constroem a torre de Babel, eles estão construindo a torre de uma cidade, que é a Babilônia, que já existia quando essa história foi escrita e que já representava um poder maligno, como as cidades no Gênesis representam poderes malignos. Todas as cidades no Gênesis são más. A primeira cidade é Enoch, foi fundada por Caim. Depois vem Babel e depois tem Sodoma e Gomorra são essas as Sim. quatro cidades, cidades citadas em Gênesis as quatro representam poderes malignos as quatro são centros da maldade a, a torre de Babel ela era uma maneira de manter os homens unidos como você falou, não ser espalhados pela terra mas o problema não era nem eles não serem espalhados que eu já vi gente falar assim ah, eles estão rompendo o comandamento de Deus crescer, multiplicar, encher a terra não é isso que Deus fala Deus fala, o problema lá é que ninguém poderá se opor ao que eles intentam fazer Sim. Então o problema da Torre de Babel é que ela representava um poder que não podia ser enfrentado por outro poder, sacou? Que ela era uma união de homens maus que se organizavam num governo imperialista de uma cidade que dominariam sobre todos os outros homens. E ninguém poderia impedir o que ele pode fazer. O que, que Deus faz então? Ele tinha acabado de prometer que não ia destruir o mundo com água, né? E aí a gente pode pensar da eficiência ou não de destruir o mundo com água se eles subirem no topo da torre, né? Mas vai saber até onde Deus podia encher também, né? <risos> mas...
0: É, é, o o, o independe... problema também se destruir o mundo com água é que aí a gente tá filmando o Waterworld, né? É!
1: Ninguém quer ver de novo.
0: <risos> eu preciso confessar
1: que ele é um guilty pleasure, meu, mas tudo bem. É. Assim como o outro filme pós-apocalíptico do Kevin Costner, O Carteiro, ou O Mensageiro, é. Eu não vi esse filme. Não viu, cara? É muito ruim, cara. É muito ruim. Mas é interessante. Mas é ruim. Então, <risos> é, basicamente, os correios salvam a humanidade. É tipo assim. isso. Não, é verdade. Eu não tô brincando. Acho que em inglês o nome, inclusive, é The Postman e não The Messenger. É, se eu não me engano, eu é vou isso. Ver esse filme, em português cara. ficou mensageiro. Não, então. Aí, olha só. Ninguém pode disputar o poder dessa torre. Ninguém pode disputar o poder destes homens que se uniram nessa união. O que, que Deus faz, então? Separa os homens em povos... E agora os povos se enfrentam e limitam as suas, os seus poderes. Então a gente vê na Bíblia o tempo todo isso. Quando a maioridade dos amorreus atinge o limite, Deus manda os judeus vindos do Egito para destruir e dominar a Palestina. Quando os judeus fazem muito mal, Deus manda os caldeus irem lá buscar os judeus e levar para o cativeiro babilônico. Quando os babilônicos é que fazem muito mal, Daniel avisa para Nabucodonosor, olha, seu reino foi medido, pesado, e, os medos e os persas ser, aos médios e os persas serão dados, será dado seu reino. Fala lá pra, pra, Não é Nabucodonosor, é o, o, o rei seguinte, o Beusazar. É não, é que o Nabucodonosor é o já tinha enlouquecido aí. Não.
0: Época. É,
1: é que o Nabucodonosor... Bel Donozo... Donozo... Sazar é Daniel. Não, também, e o nome do rei é Bel de Sazar também. Ah, tá. É que o Nabucodonosor enlouquece, vai parar lá, comer grama lá, ficar doido, e aí sobe um outro rei. É esse rei que faz a festa com os utensílios do templo, que Daniel lê o que tá escrito na parede, né, com o dedo escreve na parede. E é isso, ó, por causa da sua é. maldade os médios e os persas virão. Então, toda maldade vai sendo combatida por outros que são maus, né? É, é a Bacuque, é o que falando, Senhor, até quando eu vou gritar violência, violência não seria atingido. Deus fala, não, vou mandar os babilônicos aí pra dar um jeito em vocês. Aí o Bacu fala, mas Deus, eles são tão maus quanto nós, ou piores. Não, mas vai ser assim. E aí você fica esperto aí, que daqui a pouco vem outro. Se é. não florescer, não nascer vinha, não nascer nada, se alegra no Senhor, que uma hora eu resolvo. <risos> Entendeu? Então, basicamente o que Deus faz É falar lá na torre de Babel assim Olha, um jeito de lidar com esses homens Que não podem ter todo o poder Porque todo o poder na mão deles seria mal É dividir esse poder e deixar de se matarem <risos> Até que alguma ordem se estabeleça saca? E, e aí ele vem depois com a resposta E a resposta em Jesus é Marcos 10,45 né? O filho do homem não veio para ser servido Mas para servir Quem quiser ser o primeiro, seja o último Quem quiser ser o maior, seja o menor e, e fala, olha, é essa história de submissão, né?
0: É, eu queria falar sobre um elemento da, da ficção que aparece em Mad Max, por exemplo, que é a infertilidade. Existe uma crise, não só hídrica, não só de recursos materiais, não só uh, de petróleo, é, mas uh, também de filhos, né? Tanto é que o Immortal Joe tem o seu arenha as suas mulheres lá que são aquelas que são identificadas. Uhum. Como.. como férteis, né? é, uma, é um foreshadowing aí do, do The Handmaid's Tale. Não, não an antes de você falar, não é só Handmaid's Tale,
1: né, cara? Essa história ela é uma. Ela é super presente nas ficções é, especulativas recentes. Né? Tem no, 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 Blade, no Blade Runner não tanto, mas no. no
0: Maze, Runner, Maze Runner. Ah, não
1: assistiu o Maze Runner. Mas tem no Android Sonhos com Ovelhas Elétricas, uh, é uma crise de, inferti de infertilidade gigante, inclusive as Ovelhas Elétricas são por causa disso também, os animais elétricos, porque não tem, não tem animais, <risos> não estão nascendo animais quase, e nem humanos. Tem no Reinwitted's no Tale, nos Filhos do Homem lá, no. Como é que ficou em português? Filhos da Esperança, ah, que é a história toda sobre isso tem aí no Mad Max e tem falta um, mas tem mais um lugar aí que agora eu não me lembro qual, esse, esse medo de que de repente fique todo mundo infértil e ninguém sabe porquê mas volta, retome o seu ponto
0: então, a, a ideia justamente é, é voltar para a bíblia agora é, existia existia o um mandamento inicial, olha os, os movimentos que existiam, existia o um mandamento inicial de crescer, frutificar multiplicar e aí. existe o nascimento de Abel. E de, de Caim e de Abel. E existe o um movimento é, negativo, né? Tra, tra, trágico, que é a morte de Abel. E a fuga de Caim. Então. Aí depois vem o um movimento bom que é o nascimento de Sete. Uhum. E aí a, existe ali as descendências. E aí eu vou ser ortodoxo vou falar que Gênesis 6 é a união das, das descendências, né? De Caim e de Sete. Isso é ser ortodoxo, você acha? Eu acho.
1: Eu acho que o ortodoxo é.
0: É o dos anjos? É, porque é o, é o mais literal, né? Que... Não. É. O termo. O literal seria se tivesse escrito anjo lá. Não, tudo bem. Ma... Tudo escrito... bem.
1: O mais. O mais. Mal Malacos. O, o que faz ah, não, menos é, concessões é, é ao texto, né? Porque a decidência de sete não é chamada de filho de Deus hora nenhuma, Não, eu, eu não tô dizendo que eu prefiro essa, essa, essa interpretação, não, não. Mas, bom, mas tudo bem, não faz sentido, tanto faz. Vai, não, é que
0: Moisés também, é, é que assim, no Gênesis todo também, de filhos de Deus é só aparece aí também.
1: É, é, assim, se a gente fizer um paralelo com Jó, filhos de Deus são os anjos, né? É, é, foi o
0: que eu falei, em Gênesis, é, o autor Não, sim, sim, sim. Não repete, não se repete. É, não, eu digo é. por causa da, também...
1: das influências que acreditam haver, tanto em Jó quanto em Gênesis. Por isso que eu tô dizendo. Mas, mas você tem razão. Tá? É... Não, eu não sei. Eu não. Eu não, eu, eu não acho que seja uma questão, tudo bem, vai, manda bala porque não tem nada a ver com a história não tem nada a ver eu é. acho melhor.
0: não, então o que eu tava falando é o seguinte, que de qualquer forma de qualquer forma, em qualquer corrente que você acreditar é, isso causa uma tragédia, causa uma degeneração né, no, no gênero humano e tal é, fica, fica terrível, e vem, vem dilúvio é, dilúvio é destruição inclusive a própria terra fica infértil né, porque durante as águas não dá pra plantar nada é, e nem nasce nada então aí vem Noé, sai de lá planta uma vinha tem né, a, a, ali a restauração da, da fertilidade novamente tem ali os, os seus filhos é, tem lá o episódio tal tá, Noé fica malucão, amaldiçoa Canaã é, onde eu quero chegar? eu quero chegar que a gente vai, vai tendo esses altos e baixos, a gente chega em Babel que é um baixo é, e os homens estão fazendo isso no, o capítulo seguinte é o chamado de Abraão e a promessa para ele de, de crescer e multiplicar e vai, vai, vai frutificar a ponto de ter mais filho que a estrela do céu e que a areia do mar e ser, será uma bênção e tal. Uhum. É, mas só que existe uma, um anticlímax aí, que é a infertilidade de Sarai uhum. e, e, e isso se repete com Rebeca e Raquel certo. Ah, só tem e essa construção aí é muito importante lá para o nascimento do Messias porque Maria não era infértil mas era virgem. Não tinha... então uma das aí... condições
1: ela não cumpria para ter filhos. Né? <risos> é, não era da fertilidade porque ela tinha mas era
0: da virgindade. Né? Exatamente. Então a gente vai vendo que a Bíblia vai narrando. <risos> não é uma ficção né, mas é uma é uma realidade. Pré-apocalíptica. Apesar de que o apocalipse está acontecendo, né? Enfim, desde a fundação do mundo e tal, mas, mas é, é, para fins didáticos apenas, né? A gente vai falar isso. É porque a crise da infertilidade está ocorrendo apenas com o povo que Deus está construindo e com o fim de onde ele quer chegar, no Gênesis 3,15, né? Que é o nascimento do Messias. É, essa crise de infertilidade é, na ficção pós-apocalíptica é pra sustentação do gênero humano, porque se não tiver filho ninguém nasce né? e órgão escritor não reproduz eu dizia o Levi Fidelix
1: <risos> não, o, o assim é, você quer dizer que para estes cenários de crise de infertilidade que a gente vê na ficção a, o filho representa a esperança Sim. Como a, a mesma tensão acontece na narrativa bíblica. A infertilidade do povo de Deus coloca a esperança em dúvida, isso. que é a história de Sara né? É, é a dúvida da esperança. É, e, e quando vem, ele representa a esperança. Quando o filho vem, ele representa a esperança. É Isso. Isso. E o interessante, e eu achei muito legal essa, esse paralelo, eu não tinha pensado nisso, né? Apesar de pensar na questão da, da infertilidade para um outro tema, <risos> tem na nossa, na nossa lista de temas lá, mas eu não tinha pensado nesse aspecto, né? Da, da esperança. Agora, é, talvez seja até por uma. por um. Uma, um arquétipo bíblico quase, né? Que esse tema se repita. Se bem que eu acho que tem raízes também em medos contemporâneos nossos, né? Por que, que você acha que tantas obras estão tratando de infertilidade agora
0: assim? Não? Tem esse fator aí da, da, da modernidade e a questão da, da redução da quantidade de filhos. É por escolha, né, do uhum. casal, dos casais contemporâneos. Mas eu acho que é, 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 é o que a infertilidade representa, né? É infertilidade... Extinção. É uma extinção sem catástrofe.
1: É. Que é a história do Filhos da Esperança, né, cara? Não, e a história do Handmaid's Tale também, né? Exatamente. A gente cai, é a gente cai num cenário distópico sem catástrofe, né? É, Paulo Agora, mas eu, eu tenho uma outra uma outra ideia que talvez ajude a pensar nisso também. Que talvez, assim como toda a ficção distópica ou pós-apocalíptica tentam levantar um alerta sobre um problema ou tentam mexer em medos profundos nossos, talvez esse tema da infertilidade ele também seja fruto da nossa falta de sentido em ter filhos. Uma vez eu vi uma entrevista de um de um cara que tem um movimento é, um movimento antifilho, sei lá um cara que lidera ele, ele um movimento para que as pessoas não tenham filhos mais é isso é,
0: é o é o children, children free né
1: é acho que alguma é coisa
0: assim é, eu já ouvi falar dessa e parada e aí
1: na entrevista ele falou eu não sou eu não quero impor às pessoas uma proibição de ter filhos eu não quero que as pessoas sejam proibidas de ter filhos eu só quero alertar para que elas não tenham filhos pelo motivo errado. E aí o repórter pergunta: Mas qual é o motivo errado? E aí ele fala vários motivos errados. E os motivos errados são vários mesmo. São, por exemplo, ter um filho para realizar um sonho pessoal, ter filho para fazer com que o filho viva o que você não pôde viver, ter filho para compensar, ter filho para transcender a morte, que é uma razão mais filosófica, né? Mas na verdade, o repórter não pergunta e eu. Duvido que ele tenha a resposta. A resposta qual motivo certo. Qual o motivo certo. Exatamente. E talvez a gente não tenha essa resposta. Porque a gente está numa visão tão individualista. Que não existe, não existe motivo para eu ter um filho. Porque isso não, não, não me toca em nada. né Eu vou morrer e o filho vai ficar... Ele vai me dar muito mais trabalho se eu tiver o um filho. Eu posso viver com muito mais dinheiro se eu não tiver. Eu vou me sustentar muito mais e tal. Nem a Bíblia dá motivo para ter filho. Se você pensar bem. É, no, no Gênesis tem lá crescer, crescer, multiplicar, encher a terra, dominar e tal. Mas no Novo Testamento isso não é um mandamento. Paulo até fala, olha, se você puder servir a Deus sem se casar é ainda melhor, né? Jesus fala, olha, é melhor não que ele estar grávida nessa época, né? <risos> não é? Então... Ah não tem um incentivo nenhum no Novo Testamento para a gente ter filho. E aí? E aí porque não precisava, não precisaria de um motivo. Eu acho que quando você pensa, bom, deixa eu pensar no motivo certo para ter filho, você não está preparado para ter filho. Ter filho é ter filho, entendeu? <risos> é parte da vida. E... A não ser que não seja de alguém, mas de, de quem pudesse, é, é. É parte da vida. E a Bíblia coloca ter filhos como uma honra, como um privilégio, como uma dádiva de Deus, como uma responsabilidade, mas como um, um, uma atividade de bênção. Mas ela não põe isso como motivo para você ter filho. Ela diz que isso acontece. Né? É, então, é, eu acho que esse medo de ser uma prática que todo mundo tem feito, mas sem entender direito uma razão racional para isso as pessoas têm filho e elas tentam se apegar até ao discurso do preservação da espécie, mas nem isso hoje em dia parece ser uma coisa muito importante, Para que preservar a espécie humana né? <risos> então, até nesse sentido as pessoas faltam razão para ter filho, eu acho que isso levanta um medo de que a gente um dia descubra que não tem razão para ter filho e aí a ficção fica falando, não, como seria um mundo sem filho? Olha que desastre que ia ser, né? <risos> tá, tá entendendo o que eu tô falando? Chega nesse ponto. Eu, eu acho
0: tô, eu que, tô. Eu acho que esse medo leva as pessoas a refletir. Eu tô, mas isso. eu vou... Eu vou... Eu vou jogar, jogar água na, na tua água, água tônica.
1: Então joga. Abre Cara, as comportas da água.
0: <risos> Essa é uma discussão... Essa é uma discussão anacrônica e eu vou te falar por quê. Hum. Não existia método contraceptivo, velho. Sabe por que, que as pessoas tinham filho? Ah, perfeito. Porque elas transavam. Boa. E filho é consequência. Boa, então. Entendeu? Mas mais um motivo. Ma mais um motivo não, que falta. Não, mas assim, hoje... Hoje não, assim, sei lá. Nos últimos, os últimos, sé últimos séculos, o pessoal tem método contraceptivo uhum. onde é possível ter o um prazer e não ter... O filho, uhum. na Bíblia tem os mandamentos, ninguém nunca se questionou assim, ah, mas pra que eu vou ter filho? É. Não, o pessoal tava lá, o pessoal é. gostava do que tava fazendo <risos> e tava tendo filho, ué. Não,
1: tem, não, pera, que a Bíblia tem um alerta sobre isso.
0: Não, tem o Onan, que o é o cara Anan. que, que jogou, pra, jogou na terra tal. Jogou e tal. E ele santo, foi
1: punido. Que... Não, mas justamente, mas é justamente pra que não haja o prazer sem filho.
0: Que era o modo de e ter o prazer e não ter a... filho. A gente vai entrar em método contraceptivo agora, e o debate bíblico diz?
1: Não, não vamos. Eu tô dizendo assim, que <risos> lá, esse, qual, qual que era a questão ali? A questão é que ele não queria dar o filho para a mulher do irmão lá, né, que
0: morreu. Isso. E, e, mas ela precisava de ter um filho.
1: Isso, mas por que que tem esse mandamento? Justamente para que as pessoas não tenham só o prazer sem filho, né? Não o caso dele, mas... porque ele tava fazendo por obrigação, né? Ele nem tava querendo transar com ela também. É. De certa forma, a história é um pouquinho diferente. Mas assim... Mas isso é reforça o que eu cont... falei. Mas isso só é reforça um reforço que eu falei. Porque nunca teve motivo, assim, um motivo racional. Continua não tendo. E agora tem meios de não, ter esse, de, de não ter filho. E ainda assim as pessoas continuam tendo. E eu acho que, no fundo, essas ficções se questionam. Será que um dia a gente vai... Né? Elas tão, elas são dando voz para um medo, um medo profundo, não medo de uma infertilidade imposta, como são essas condições aí por radiação ou coisa, mas uma infertilidade voluntária, acho que isso tá numa num horizonte e a, e a ficção tá ressoando essas coisas. O que eu quero dizer é assim, como eles não conseguem dar uma resposta racional, tenha filho por causa disso, um motivo racional. Eles tentam falar: "Não, é melhor a gente continuar fazendo pelo medo de não ter", tá ligado? Porque olha se ninguém tiver. Olha o que, que vai acontecer.
0: Então, mas aí tem
1: é um... Eu... É, é uma espécie, só para a gente não perder a mania de ficar citando o filósofo que a gente não leu aqui, mas <risos> <risos> é uma espécie de imperativo categórico. É uma espécie de, de, de concretização do imperativo categórico. Se todo mundo fizer isso, se todo mundo resolver não ter filho, o que, que vai acontecer? cria uma obra de ficção sobre isso, saca? Se essa é minha decisão se espalhar pra todo mundo, o que, que vai acontecer?
0: Eu não tô muito de acordo com a ideia do, do filho sem propósito, filho sem, sem razão de existir. Porque assim, olha por um viés mais utilitarista. A Sociedade agrícola, galera lá sustentava na agricultura, na pecuária. Filho é mão de obra gratuita.
1: Então, mas hoje não. não. É isso calma, que eu Calma, calma, ah, calma. Tá,
0: manda ver. Então estamos lá atrás ainda. É a origem do proletário, né? É. <risos> é, mas é,
1: né? Só tem a prole, né? É
0: isso aí. É, não, é exatamente. Outro fator. É. Ter um filho, ter uma descendência, é, um, é uma forma de não ser esquecido. É uma forma de ser perpetuado. Por que, que o filho é uma herança do Senhor? Porque ele é uma forma de você manter-se aqui nessa terra um uhum. nome E que o, o, Você tenha. É, você seja o antepassado de alguém. Uhum. Né? A promessa de Abraão. É, é, o, o próprio nome na mudança de nome para de a, Abrão, Abrão era o que era era antepassado famoso, né, algo assim, pai exaltado, né? pai É. Por que que era motivo de vergonha uma mulher não ter filho, era ser estéreo. Porque ela é, se, se ela fosse a única herdeira da família, ela não perpetuaria o nome do pai. Uhum. Então, aí a gente aí você veio é, com, essa, com esse questionamento hoje a gente não tem mais esse tipo de mentalidade uhum. eu não quero que minha filha capine o lote aqui apesar de a gente né, tirar uma graminha ali de vez em quando <risos> é, e eu também não quero é, por motivo egoísta que ela perpetue meu nome meu sobrenome tanto faz na real né? Eu, eu tô mais com aquela música dos Arrais lá, que o meu nome morra com o meu corpo. Ah. E que o de Cristo permaneça em tudo. Amém. Amém. Né? <risos> mas é, hoje, então, quais as razões pra se ter filho? E aí sim, eu, 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 né, eu quebro tudo que eu falei antes e digo que eu não sei. Então, mas, mesmo. mas é isso que mas, eu tô falando.
1: Eu, eu, mas... eu, 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 deixa eu deixar claro. Eu acredito que ter filho é uma coisa boa. Eu tô louco pra ter filho. É... Eu, eu, quando faltava um mês para eu casar, eu falava para a Nath assim, Nath, faltam 10 meses para gente ter um filho. <risos> Ela ficava louca. <risos> mas é, eu acredito nisso, beleza? Eu acredito que é importante. Eu acredito que a Bíblia sim nos estimula a ter filho quando fala que é não só a herança do Senhor, mas as bênçãos que vêm de ter filhos, né? É, é o Java, né? É, e eu acho que faz parte de entender a, a realidade e é uma relação na qual Deus se manifesta é porque Deus tá, né? É, se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. Então, no amor pai-filho, tem um aspecto de Deus que se entende que não se entende em outros tipos de amor. Eu acredito nessas coisas. Eu acredito que a família seja um dos círculos concêntricos do reino de Deus. Eu acredito tudo isso. Porém, os autores, o Philip K. Dick, o cara que escreveu Filhos da Esperança, que esqueci o nome dele agora, é. é é uma mulher, né É Betty James, né escreveu Filhos da Esperança é... ah, a Margaret Atwood que escreveu Handmaid's Tale eu acho que Porque acho que da Margaret Atwood a questão era outra ela tava mais querendo destacar é, que se... é uma região. questão mais de feminismo não, então mas ela tava querendo é, é, destacar o que que ia acontecer se os úteros se tornassem mais valiosos, né e... e paradoxalmente a mulher não se tornaria mais valiosa ela se tornaria mais escrava né porque seria um recurso ser controlado por um poder vigente. Mas os outros são são bem assim, né? É, eu acho que são, é isso, eles, eles testando o limite. Então, peraí, né? tá todo mundo podendo decidir quando tem filho e quando não tem? E se ninguém tiver mais, o que que vai acontecer? E eles sempre pintam um cenário sombrio. Apesar de todas as pessoas Sim. falarem a vida é muito melhor sem filho, ninguém quer viver num mundo em que as crianças não nascem, saca? E, e eu acho que é por isso, porque isso faz parte da existência humana, que vai além de qualquer argumentação, você não precisa de uma argumentação para ter filho hoje a gente pede uma e por isso muita gente não tem, ama mais a a realização é, momentânea é, né, é, é, imediata nos seus prazeres imediatos, sem precisar se prender nos filhos, do que a realização mais pessoal mesmo, tê-los né
0: eu acho que acho que é, a gente pode resumir uh, na sociedade contemporânea, pelo menos na nossa ótica cristã, a resposta para a pergunta por que motivo eu teria filho, a resposta é porque é bom. É isso. Bom. É bom pra caramba. É.
1: <risos> Exato. E, me e mesmo é, não é uma garantia de que vai ser bom. Pode vir um monte de problema também, né? Hum, você não sabe nem como filho vai... Não, mas...
0: cara, não não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. É bom. Não,
1: deixa eu explicar. Mas se você só pode falar é bom na perspectiva de quem tem. Não de quem não tem. O que eu quero dizer é assim. Quando alguém decide ter filho e não tem, o que ele imagina? Imagina... Tudo bem, vai ter as dificuldades e tal, mas em geral vai ser as dificuldades normais de todas as pessoas, de todos os pais e tal, né? Mas hum. há até um conceito sobre o luto do filho perfeito, já ouviu falar sobre isso? Quando você descobre, por exemplo, não. que seu filho tem alguma doença ou terá alguma doença ainda de gestação e tal. Esse não é o tipo de realização que as pessoas querem quando não tem. Então se elas pesam isso, não elas estão arriscando também não cumprir esse esse bom que elas desejam. O bom que elas veem não é o bom... Tá entendendo o que eu tô falando?
0: Eu tô entendendo, mas eu não tô falando disso. E aí o que eu, 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 eu quero eu, eu... dizer
1: é, quem tem, mesmo um filho com todas as dificuldades maiores do que você, por exemplo, ainda assim vai dizer, é bom, saca? Mas quem não tem, ao sim. imaginar, não vai imaginar que isso é bom. É isso que eu, que eu quis
0: dizer. Não, é, mas o que eu tô falando é que...
1: E assim, eu tô falando uma perspectiva altamente egoísta, não cristã, gente, pelo amor de Deus, eu, eu... não são minhas ideias é essas. <risos>
0: É que eu estou falando a partir de uma realidade objetiva que é bom, porque Deus o fez assim, Deus fez é, Deus viu, fez o ser humano e viu que era bom e quando é, é, é engraçado que quando Adão é, da, luz, a, da luz não, né? quando gera é, a Caim, a Bíblia fala que ele fez ele conforme a sua imagem e semelhança uhum. e, e, e quando eu faço, quando eu tenho um filho eu gero o um filho e quando minha esposa, né, no caso, tem a uhum. gestação cara, é, isso objetivamente é bom. Venham quaisquer problemas. Certo, tudo bem. Seja de gestação, seja de doença congênita, seja de qualquer problema. Perfeito. É bom. Objetivamente bom. E tanto faz o que o fulaninho ali da esquina acha do filho ou não. Certo. Uh -huh. Tanto faz. Não, eu objetivamente concordo. É bom. Eu
1: concordo. Assim, nessa perspectiva nossa, né? De fé bíblica. Né? É, e acredito que isso seja uma realidade, inclusive, mesmo pra quem não a fé bíblica. Agora, a gente só pode projetar isso a partir dessa, dessa fé, né? E não sem ela. Quer, quer dizer, claro, o cara pode falar, é bom de qualquer jeito, porque isso me acrescenta como ser humano. Ele pode ter uma perspectiva super existencialista sobre isso. Beleza, tranquilo. Mas ele vai precisar desse
0: tipo de pensamento, né? É bem possível que alguns não tenham. Não, eu, eu, eu entendo, eu entendo. Mas eu, eu peço licença... Para ser arrogante o suficiente <risos> para dizer que a fé bíblica me é suficiente para fazer afirmações categóricas tais como essa que eu acabei de não, fazer. Não, eu, eu concordo com a afirmação categórica, foi o que eu disse. Eu não só acho que ela é realidade
1: na fé bíblica, como é realidade em, todo, em toda, toda, toda paternidade. De alguma forma isso é bom, mesmo para quem não... Sim, cara, bom, a gente vai entrar numa treta grande, mas... É... Eu, não sei, mas eu, eu acredito tá eu acredito desse jeito, eu acho que essa afirmação categórica é uma afirmação é, é, real mas aqueles que estão no engano então para ser mais tão categórico quanto, aqueles que estão no engano temem, a, entendeu podem decidir podem fazer as contas e achar, não tem razão para ter filho e ao Sim. fazer isso, eles temem e se todos fizerem e se ninguém tiver filho? Pera aí, será que o mundo vai ser melhor ou melhor ou pior sem ter filho? E aí, daí surgem essas ficções.
0: Eu entendi, eu entendi. Perfeito, perfeito. É que essa mesma pergunta vale para é, que razão eu tenho para acreditar em Deus? Que razão eu tenho para ajudar alguém, para fazer o bem, para ajudar meu próximo, para amar alguém? Que razão eu tenho para ser bom com as pessoas? Entendeu? Para tudo que é objetivamente bom do nosso ponto de vista mas é, tanto, assim, tanto faz mas entendeu? pros outros tem uma resposta para quem tá no engano, pensa isso
1: mas pros outros tem uma resposta prática né? por que é bom com as pessoas? porque é melhor a gente criar um grupo tipo de paz ao invés de que o outro seja uma ameaça por que é é, é bom é, sei lá é, falar a verdade porque a gente quer, é bom criar laços de, de confiança no qual a gente possa é, entendeu? Então, assim, pra todos tá, mas tem uma explicação pa... prática na paternidade tem
0: explicação prática também
1: tem então só... na
0: paternidade eu posso falar é bom porque o filho me dá um senso maior de responsabilidade isso, mas é nem, todos, é nem todos, todos eu... acreditam que isso é bom bom, aí a gente entra no relativismo aqui, é. que é monstruoso né
1: mas é esse, é esse o problema é isso que eu tô dizendo porque, se... eu... sim eu não tô dizendo que as pessoas têm filho sem querer não, a maior parte das pessoas querem ter filhos. Não é isso que eu estou dizendo. eu estou dizendo é que não há uma... uma... Assim como desafia-se por que ser bom numa sociedade pós-apocalíptica, essa é uma questão que está presente nessas narrativas, também há uma questão presente por que, por que ter filho, entendeu? E a resposta dela é não tem, não tem uma razão. E por não ter uma razão as pessoas pensam mas aí então e se todo mundo descobrir que não tem razão e resolver não ter ah vamos imaginar um mundo sem filho e aí sempre é negativo eu, eu tô querendo dizer assim que as ficções acabam sendo tirando Handmaid's Tale que eu acho que é, ali a questão é muito específica elas são elas levantam essa essa, essa questão desse medo da infertilidade tá ligado sei lá eu, eu... Uhum. entendi e agora dentro da fé acho que não, não faltam razões sabe Ainda que alguns não queiram, mas aí é outro
0: problema. Aí eles têm razão pra não ter. Não faltam razões pra ter. Entendi. Eu, eu entendi, eu entendi. É, é mais ou menos. É, é justamente a direção contrária do que aquele filme Onde está Segunda. Fala, né, da, da superpopulação. Você já viu esse da Netflix?
1: Não, não vi, mas pode falar porque eu não tô.
0: Não, é, é justamente aquele. A, 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 aquele problema do. Thomas Malthus, né, teoria maltusiana, que o pessoal ia crescer ao, ao ponto de não ter mais alimento na terra tal, uhum. então a população da terra chega numa, num número né, gigantesco tal, e então o governo é, decide é, botar uma regra, uma criança por família, e se nascer gêmeo ou tiver irmão, é, essa criança, essas crianças vão ser congeladas. E até o ponto em que a população estiver reduzido é, e elas vão ser descongeladas para ser reinseridas na sociedade. Ah, entendi. É, esse é o conceito. É, 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 é o caminho contrário do que a gente está discutindo aqui. É o um dia, é, dia ter, eles descongelam filho...
1: e é o Sylvester se Stallone e o Wesley Snipes.
0: <risos> Ou então a idiocracia! É. Ou então o Futurama.
1: É. Pô, não, assim, a gente tomou essa digressão aí da. Da, da fertilidade, né? É, e a gente provavelmente vai abordar isso alguma outra vez, porque esse é um tema que acaba tocando muitas coisas. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra você aqui, Irlan. Pensando lá no, no pós-apocalipse do Denzel Washington, do livro de Ali. É, por que você acredita, ou, ou como você acredita, que a Bíblia poderia ser usada pelo Carnegie pra é, Estabelecer o seu poder E como a Bíblia Na sua Na, na sua Divulgação A partir lá da, da impressora Da imprensa de Alcatraz Ela poderia Construir um mundo melhor Valendo
0: Cara é, o, 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 o Gorgias né, um, um dos sofistas lá Que o, que o Sócrates gostava é, tem um livro chamado Gustavo, Defesa de... Defesa de Helena. Em Defesa de Helena. É, é onde ele vai fazer uma defesa da Helena de Troia. Dizendo que ela é inocente e tal. Tudo aquilo que o, que o Pária passou é culpa dele e tal. E ela, como chefe de estado, tinha uma, uma responsabilidade tal, pela sociedade e tal. E ele faz toda uma defesa né, monstruosa assim. E aí, na, no final do livro... Ele, ele pega o seguinte, ele começa a desconstruir tudo o que ele falou. Falando que ela foi irresponsável, que ela tinha que ter assumido, que ela nunca poderia ter, ter né, se apaixonado por ele, nunca tinha que ter feito nada e tal. E aí quebra. Né, a única coisa que ele queria provar é que dá pra
1: defender qualquer. O
0: qualquer, 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 qualquer que você quiser. Então quando ele estivesse com a Bíblia, cara, é muito, muito simples. <risos> é.. Aliás, eu não diria simples, mas é, existe uma tendência muito grande a, a utilizar a Bíblia aos nossos próprios interesses. Seja nós mesmos, na nossa leitura devocional, a gente lê. A gente não faz devocional de, 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 de texto profético dando paulada no povo. A gente faz devocional de salmo de esperança. Né? Uhum. Então a gente lê para o nosso favor. O cara, ele pode, eu acho que ele faria uma leitura... Uh, utilizando elementos do, do Antigo Testamento, se colocando como um, um homem de Deus, um enviado, é, falando que todas as respostas estão ali no livro, e que uh, ele ia se revestir de uma autoridade e de uma impecabilidade, de uma inerrância, né, pescando o texto bíblico para todo lado, para consolidar-se mesmo como o, o chefão das galáxias ali, entendeu? Uhum. Eu acho que, e ao, ao passo que o, o, o missionário, o, o Eli, ou qualquer outra pessoa que tivesse essa, essa pretensão de usar a Bíblia de uma maneira boa, poderia usar a Bíblia pra mostrar mensagem de libertação e certo. de salvação. E de esperança para aquela sociedade ali que não tem, não tem mais nada. Tem areia e acabou. É. Assim, eu, eu,
1: eu, eu vou te provocar mais um pouquinho. Sobre o, o Carnage. Porque aí não precisava ser a Bíblia, saca? Você poderia inventar uma coisa. Como o Morton Joe inventou. Ou como inventaram não. alguém dele, não sei se passaram pra ele. Por que especificamente a Bíblia? Porque o que haveria de encantador... Porque assim, pra você submeter as pessoas, não adianta você vir com uma história maluca. Você precisa de algo que as atraia, né?
0: Cara, cara mas aí a gente tá falando... É, o, o filme se passa aqui, a América do Norte ali, né, Estados Unidos, uhum. Canadá juntos, mais ou menos. Não, ali não é, não é...
1: Alcatraz é São Francisco, né?
0: É, mas, é, mas ele viajou... É, é ele é. andou pra caramba, né? Ele praticamente ele andou pra caramba. Estados Unidos, Enfim, né? É Enfim, é Estados Unidos. Isso. E aí, o filme se passa numa época em que são 30 anos após uma explosão, né? E que transformou aquele mundo na, na, naquilo. Uhum. E... 30 anos, é muito pouco espaço de tempo pra, pra, uma, pra a sociedade esquecer os grandes elementos. E qual é o livro mais comercializado e distribuído no mundo? Erlã, você, você resolveu esse filme pra mim, cara.
1: Que essa sempre foi a minha questão. Eu nunca comprei essa ideia de que alguém podia disputar tanto a Bíblia pra submeter um povo. E, cara, a Bíblia que eu conheço, ela é Seria muito atraso para esse cara. Ele poderia submeter o povo com outra
0: coisa. <risos> Seria muito melhor. Agora você resolveu, cara. Você um é, é, é. E é uma sociedade pós-protestante também, né? Porque Exatamente. se não se não tem mais a figura da religião, é, o protestantismo é o que mais existe ali nos Estados Unidos. E, e, e o conceito de sola scriptura, hein? É né? bom, é. é bom lembrar disso, né? O que não. torna a Bíblia mais autoritária ainda.
1: É, não é? Sim. Aí nesse sentido, cara. É, pronto, né? Agora o pós-apocalipse tocou nossos dias. Né? A Bíblia é. é um pretexto de domínio em muitos púlpitos aí, em muitos lugares. Né, cara? É... E é muito fácil, né? As pessoas e, têm e uma outras? predisposição para acreditar que algo que está na Bíblia... Ainda tem que algo que está na Bíblia é, é, é divino. Elas ainda têm essa predisposição, por menos religiosas que elas sejam. A gente... Menospreza um pouco esse poder, sabe? Mas elas ainda têm essa. essa visão. Cara,
0: cara, eu vou te dar um exemplo muito, muito ruim. Uhum. Mas é, o, o que eu tenho eu te dou. Que é justamente. <risos> <risos> que é um, um áudio que eu recebi no WhatsApp. É bem engraçado. Só, só que não tem nada de graça nenhuma. É, o, o, o cara. Não, o cara falando que ia colocar o nome do filho de Gohan. Aí a mulher começa a chorar, falando que até o cachorro tem um filho. Tem um, um filho com o nome mais bonito. E você. Vai colocar Gohan, porque ele de Gohan, não quero Gohan, não. Aí o cara fala, Gohan salvou o mundo. <risos> o Gohan morreu pra salvar a humanidade. Aí a mulher pergunta assim, ó, me mostra na Bíblia! Cadê isso na Bíblia? <risos> cara. Cara, <risos> cara, viu? Se, se ele mostrasse, ele. Sei lá se desse a sorte de encontrar um nome Gohan na Bíblia e mostrar pra ela, ela ia acreditar, porque a Bíblia, <risos> ela tá imbuída de uma autoridade, cara, que é divina. É, não, mesmo, que, mesmo que não
1: fosse, entendeu? Ela tem esse, esse, essa penetração cultural, né? Mesmo que não tivesse essa...
0: Ah, essa como... Milênios, o... né, velho? Hã? É, é, é difícil você encontrar um livro que você pode falar assim, cara, tem milênios aqui na minha mão. Milênios de penetração cultural. Milênios de sedimentação
1: nas nossas relações, cara. De pessoas morrendo pra sustentar o que tá escrito aqui. Não, não e Eu... não, assim, formando o que, tá, o que tem aqui, entendeu? Ah, sim. Ela tá... Não, você tem toda a razão. E, e reconstruir do ponto de vista... Aí, pros dois, né? Porque a Bíblia também motivou construções erradas, né? A partir de uma má leitura dela. É, então, é,
0: é. Infelizmente. Caso,
1: na verdade, o livro de Eli acaba sendo uma, uma grande defesa do... <risos> de uma perspectiva reformada, né? <risos> Porque ela acredita que a palavra por si só, sem a mediação de uma autoridade religiosa, levará ao bem e não ao mal. E, a me... e pela mediação, levará ao mal e não ao bem. Né? Ou ela, na mão de poucos, Seria ruim, na mão de muito seria boa. É. é um livro bem. É um filme bem protestante. <risos> e você quer saber qual que é a maior ironia, cara? Ah. A maior ironia é que aquela Bíblia era em Braille, né? É. E a única pessoa que lia era a mulher do Carnegie. E essa mulher é a única que lia, portanto a única que podia pregar. E os protestantes de hoje não iam aceitar ela pregar! <risos> Então, cara,
0: fica aí, fica a crítica. Essa é a crítica que eu trago aqui, Rogerinho. Uh, faz a crítica. Cara, eu, eu, vi, eu, eu vi um comentário muito ruim. Cara, eu sou o cara dos comentários ruins, então eu, eu, vou, eu vou trazer sempre informação e novidade aqui. O cara falando assim que é, o livro de Eli, é, ele tem que ser a Bíblia porque o... o Eli é um anagrama de lei. Então ele tava portando nossa. o livro da lei. Aí nossa, eu falei, cara. Mas isso aqui só funciona em português, <risos> velho. <risos> nossa que viagem.
1: É o livro de lá, então, porque é um anagrama. Ah, também. É mentira! Caraca! É, cara, o pessoal não pensa nessas coisas quando vai fazer <risos> a, os paralelos. É uma comédia inteligente, né? É. Mas assim, é pra gente ir caminhando aqui pra nossa nosso encerramento, esse nosso podcast pós-apocalíptico. Pós-apocalíptico... Não, não vai dar certo. Então, é... Eu ia tentar fazer um pós-apocalíptico... cast
0: Eu tô tentando, desde o início, fa fazer um trocadilho com Humberto Eco e o Integrados <risos> e Apocalípticos e não dá. Não, não tá, tá
1: dando certo. Não, então, a, a... Assim, é... Bem legal isso que você falou da poder que a Bíblia tem, né? então no, no caso, o livro dele pressupõe uma sociedade que ainda se lembra da Bíblia, né, de alguma forma ah, estaria disposto a pensar nessa situação né? ainda mais se você pensar que não foi exatamente a Bíblia que levou a destruição de tudo mas ela causou a guerra que levou a destruição de tudo, né, Sim. então as pessoas podem falar, puxa, quando se proibiu é que a coisa piorou, né, então vamos tentar voltar e tal é, eu nunca tinha pensado nisso.
0: Foi, foi tipo Lei Seca, né?
1: É, é. Tipo, é a Lei Seca vai, vai trazer a paz, no final não trouxe, ah, vamos voltar. É isso que você está falando? É. é. Não, então, aí, mas assim na, na construção dessa sociedade a partir dos princípios bíblicos, e aí a gente teria que pensar que é uma, uma sociedade sem também toda uma tradição teológica. Ou seja, vai-se partir de uma tradição teológica... Nem a igreja, no Novo Testamento, partiu do zero da tradição teológica. Né? Partiu da revelação pura. Não, ela tinha uma tradição toda de interpretação. E Jesus Cristo prega dentro dessa tradição, inclusive. Né? Ele dialoga com ela. Ele, ele, não a, ele não acaba com ela. Ele fala com ela e tal. É... A gente poderia que pensar que, partindo da Escritura, e olhando a escritura toda, e lendo ela toda, é, nós teremos um mundo bom? Homens, entendo o que eu quero dizer. Porque é o seguinte, a partir de trechos da Bíblia, você pode criar uma sociedade teonômica, teocrática. E há maneiras de, de ter uma teocracia cristã terrível. Né? Mas a, a Bíblia pura e simples, no pós-apocalipse, ela... Lá, nesse novo Gênesis do pós-apocalipse Construiria um mundo bom Por si é...
0: Ou não Construiria um mundo mal Cara Independente Do universo ficcional Do qual a gente está falando O mundo continua jazendo no maligno hum. Então minha resposta é não Não tem mundo bom A Bíblia Uh, inclusive hoje, e na nossa realidade, a Bíblia não tem é, não tem intenção de tornar o mundo um lugar melhor não tá uhum. a Bíblia tem intenção de salvar né? assim, foi escrita é, João escreve lá, termina o seu evangelho dizendo que essas palavras foram escritas para, para que, que as pessoas crescem nele né? entendeu? E, e Jesus sim o Jesus, a partir do momento que que a pessoa crê no Jesus pregado na Bíblia uh, aí sim a gente teria pessoas que querem fazer algo bom no mundo mas ainda assim seriam más Jesus deixa bem claro que bom só o pai né? e ele fala lá, vocês sendo maus dão coisas boas aos seus filhos a natureza e a essência humana é a maldade. Uhum. E, na real, a diferença que a Bíblia faria naquele mundo ali seria uh, salvar alguns que crescem no Evangelho.
1: Mas, mas sabe o que, que, eu, que, que eu acho, Irland? que Talvez, e aí fazendo de novo Cara, eu estou convencidíssimo De que o livro mais apocalíptico da Bíblia é Gênesis <risos> Especialmente de 1 a 11 <risos> hum. Eu acho que o, o que a Bíblia proporcionaria É um novo Enos Quando Enos nasce filho de sete A Bíblia uhum. fala Neste tempo Começou a se invocar o nome do Senhor Não surgirá a partir da escritura Um mundo bom mas surgirá uma denúncia do mal e uma, um clamor pela intervenção divina. E essa intervenção. que já se, se mostra no filme, né? E, com alguns milagres lá que aparecem, é, milagres, né? é, é. Tem uma cena, né? Uma cena que. Ele ia...
0: É uma cena, né, Rodolfo?
1: É, então. Essa intervenção, sim. É, seria, necess... seria uma coisa que poria um limite na maldade. Não vou falar que ia fazer um mundo bom, porque nem o nosso é bom, né? E a gente tem bíblico. Uhum. Mas proporcionaria graça. Proporcionaria graça. Essa é a palavra. Né? Sim.
0: Entende? Sim.
1: Então acho que talvez a. Se fôssemos escrever um livro de l 2, eu acho que nós teríamos alguém que conseguiu subverter a mensagem bíblica. Criou uma teocracia terrível. Como o Immortal Joe, mas com símbolos cristãos. E também com símbolos cristãos surgiria uma resistência. Acho que seria o livro de L2, saca? <risos> é... eu, eu, eu vou assistir.
0: Ah! Sabe? <risos>
1: <risos> legal. Então eu quero passar esse roteiro, essa ideia aqui, para o Jean-Carlo Marx. Ele vai escrever. <risos> eu vou só dizer que. Eu só quero que apareça lá assim: Conceito: Cacau Marx. É, argumenta <risos>
0: Massa
1: Legal Irlanda, beleza? Vamos encerrar? Vamos encerrar Então pessoal, ficamos por aqui É... Eu acho que devemos Sempre concentrar-nos No que há de construtivo na escritura E vencer as nossas As nossas tendências mortais E mortíferas é porque nós não estamos no pós-apocalipse estamos no pré-apocalipse <risos> mas estamos <risos> com muita sede aí, né Tem muita desgraça, eu acho, cara, sinceramente que há regiões pós-apocalípticas no Brasil no, no Brasil não, no Brasil também, mas no mundo hoje, né existem regiões que eu acho que não se não são tão diferentes de algumas é, infelizmente. dessas aí. infelizmente é, e e ali é o lugar de a gente levar o livro de Eli, né? Sim. É... Então, fica essa reflexão aí. Certo? Certo. E, quer fazer uma consideração final aí? Tem ah, um cara...
0: <risos> <risos> cara, é... Cara, eu acho que... É... Cara, ter filho é muito bom. E... E... Na real um dos outros motivos que aquele que o cara lá do Children Free estava falando sobre motivo errado de ter filho é ter filho para fazer companhia para o outro uhum. é. cara isso é isso é muito isso é desumano na verdade com o filho que está vindo porque ele é só um objeto né de de companhia é. É, isso isso é é terrível é, pensem bastante na hora de ter um filho mas o resultado precisa ser em algum momento. Sim, tenho filhos. É muito bom. E é isso.
1: Deixa eu interpretar o que o Irland disse. Parem de encher o saco dele para ele ter o um segundo. <risos> Vejo que é as profetas. Beleza, galera. Mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês. E até a próxima. Tchau.
0: Tchau. I'll turn this and